0: Игорь Сергеевич, во время своей отставки Фрэнсис Бекон написал один из самых известных своих философских трудов «Новая Атлантида». Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем. И он пишет в конце жизни, где-то там в 20-каком-то году, 22-м, 23-м, нет точно, тут можно спорить по поводу точности, значит, точной даты нет начала работы над «Новой Атлантидой». И «Новая Атлантида», это вот очень интересная его такая, ну не то, что самая последняя работа, но одна из самых главных его последних работ, написанная на английском языке, она считается незаконченной работой. И в русском советском издании, там два раза издавался этот двухтомник его работ. Там, значит, еще, чтобы подчеркнуть незаконченность, так сказать, вещи, перо из рук упало, чтобы подчеркнуть такое настроение создать, там еще поставили два ряда многоточий. Ну, это из, как у Булгакова, от себя кот добавил духи и помаду. Вот. Я должен сказать, что никаких многоточий не было. Это законченное произведение. Просто, понимаете, это вот тот самый его финал, как финал Гамлета, Грядущая в тумане. Все решается как. Кто такой Фортенброс? Как финал там, Бориса Годунова, какой-то степени Евгения Негина. Есть такие вот, как бы, с финалом, который как, бы вот как вопрос он повисает. И, и, не так, как у многих там трагедий Фикспира. Да, последняя ремарка уносит трупы. Вот. А здесь вот такой низко неопределенный. Чем интересен, значит, Бекон хочет ответить уже на другой вопрос, чем в «Новом органоне». В «Новом органоне» и в других произведениях. Ведь самые интересные произведения Бэкона, они не переведены на русский язык, даже попыток никто не делал. Они были посвящены тому, как, какая должна быть наука сама по себе, как ее организовать, какая должна быть методология научного поиска, какие основные направления, все такое вот, вот это. А здесь речь идет в основном-то о другом, каким должно быть государство, где будет развиваться наука, вообще наука, именно как институт. И он строит эту модель, это государство. Значит, Там сюжет очень простой, заблудились в моряки где-то там в южных морях, значит, и они находят остров, вот этот Бен-Салем или Бен-Салем, Значит, о, и они только девятся тому, что там происходит, потому что у них уже там было, многие болели на корабле, все, вот, жители их хорошо приняли, их там начали лечить больных, их начали значит, там, рассказывать об острове, кто был здоров. И повествование ведется от лица, ну, по-видимому, одного из сказать, командного состава этого корабля, и они описывают вот свой остров, моряки знакомятся с ними. И, ну, там, с одной стороны, есть перечень их технологических достижений, ну, они могут управлять погодой, они могут, там, у них есть прообраз телевидения, прообраз там радиовещания, ну, чего только нет, там это такая невероятная цивилизация. Но самое интересное дальше э, идет, другая сторона, вернее, дело, э, что, а как о, о, все это устроено? А устроено это следующим образом. Это монархия. Но в Новой Атлантиде Бекон даже не потрудился сообщить имя монарха. Там, говорится, мы узнаем о том, что когда-то был какой-то мудрый царь Соломона, если прочитать наоборот, то аномалос, вот он был аномален тем, что он создал этот вот, принял, при нем приня- было принято христианство, и он создал вот этот институт, получил развитие научности. И этот дом Соломона, уже царя Соломона, он а, значит, это такой исследовательский институт с властными полномочиями. И э, они руководят всеми научными разработками, ну, там, иерархизированная структура. Э, всего 36 человек. Пиам поэтому была в восторге и написала, что Бекон не раздувает кадры. Это не совсем так. Я бы иначе это трактовал. Да, 36 человек, там они разделены по функциям еще, там много было новейцев, учеников, там обслуживающих персонал, так что институт вообще такой нормальный был, довольно многочисленный. Но Бэкон прекрасно понимал, что талантливый человек – это редкость. Ну, в свете его общего взгляда на человечество, о котором я уже рассказывал. Талантливый человек – их не может быть много по голове, а это самые большие таланты. И вот чем они живут. Во-первых, они сами занимаются научно-исследовательской работой там по в соответствии с функционалом. А во-вторых, они воруют секреты со всего мира. То есть, понимаете, в каком-то, в интеллектуальном смысле вот этот остров, то есть весь мир становится интеллектуальной колонией этого острова. Это ситуация, обратная реальному колониализму, который был. И они решают сами, какие секреты сообщать, королю и правительству, а какие не сообщать. Это уже интересно. То есть Бекон понимал, что знания содержат в себе опасность. Такую большую, что не все можно доверять политикам. Поэтому у них... Король, собственно, такой был, ну, как бы, такие функции, как, как современную английскую монархию. Вот. Дальше. Интересный момент то, что... Если Бекон раньше, вот где-то в начале 17 века, до этого, там, в когда он размышлял о науке, он считал, что да, надо научные проблемы обсуждать, надо широко информировать общество о достижениях научных проблем, такая была демократическая модель, в Новой Атлантиде ничего этого нет. Все идет по принципу «уйдите непосвященные». Есть научная элита. По большим праздникам раз в год она выбрасывает народ, так сказать, продукты своей деятельности, всякие там чудеса и так далее, и так далее. И все, чем пользуется народ, это в режиме пользователя, как мы сейчас говорим. А главная задача общества – это узнать причины и тайны движения всех вещей, то есть механизмы всего, что происходит в мире. Вот умы простецов этим не тревожат. Они только могут получать некоторые результаты. Все. И вот, итак, расточив их секретов, ну, тут опыт, большой опыт, значит, свои разработки, э- 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 эгалитарная модель, так сказать, тал- талантка, меритократическая модель власти, институт с большими властными полномочиями, они все решают и плюс еще надо как-то обеспечить единство социума, потому что ну, всякое может быть, и какие-то пассионарии появляются нежелательные. Для этого устраиваются народные праздники, в частности, День семьи, когда самый мудрый человек, который обладает очень большой семьей, наибольшим количеством детей и так далее, прожил в браке больше всех лет, значит, он дает советы, он разрешает разные конфликты, ну, это, надо сказать, этот праздник, это такая, тут он старался так фарсовую ситуацию не разыгрывать совсем откровенно, но так если вдуматься, то да, это отчасти такой вот, значит, любопытный момент. А дальше происходит самое неожиданное. Ведь они жили по принципу, и это вот с этого Соломоны началось, закрытости от мира. То есть они техническими средствами и всякими другими, они все знали о том, где что происходит в мире, а о них не знал никто. Какая-то секта. секта да. Такой вот остров отдельный, да. И заканчивается тем, что значит, последняя беседа их с представителем дома Соломона, причем из верхушки этого дома. То есть он говорил не от себя лично, а по согласованию с Советом. Он, последнюю речь, где он перечисляет «we have» то-то и то-то, там длинный список, а потом он говорит, что «А теперь, сыны мои, я дозволяю вас вернуться, там от, откуда вы прибыли, там не очень ясно, мов, испанский корабль это был, и и рассказать о нас» интересно. Они несколько столетий жили. И тут, и вдруг (свят) это самое. То есть, видимо, видимо, они там, ну, Бекон, на самом деле, но, так сказать, будем говорить о этих бенсолимитах, видимо, руководство этого дома что-то поняло. Видимо, они поняли, что после открытия Колумба значит, европейцы вышли на атлантический виток развития. А теперь надо выходить дальше на мировой виток и больше держать науку покрытую паранджи, уже нельзя, уже не получится, уже надо, чтобы там вот, откуда они воровались отдельные секреты и теперь и чтобы с этими, которые, их достижения стали уже доступны и ну, европейцам, там, другим народам и так далее, потому что знания, иначе знания не не смогут развиваться. Европейцы уже вышли, они достигли той зрелости, когда можно они быть. То есть они же выступают в роли учителей таких, да? Ну, Ну, они, да, вы учители, они, они, видимо, надеялись, что они будут держать ситуацию под контролем. То есть наступает век научно-технического прогресса со всеми сопутствующими обстоятельствами. Но есть одна деталь, которую я не написал в этой книжке, которую я просто сообразил поздно. Там немножко есть об этом, но так надо было бы, конечно. Там есть такой эпизод. Вот когда эти моряки оказались на острове, и многие из них болели, и их начали лечить, естественно, они начали с невероятной скоростью поправляться, они по обычаям решили этому врачу, который заплатить. Тот очень удивился, что он же был, там, зарплату он получал. Значит, он говорил, как? Twice paid? Двойная плата? Нет-нет-нет, ни в коем случае. То есть, понимаете, здесь есть вот э, еще одна тема, что при всем при том, что там есть некоторые такие странные, может быть, показываются даже для англичан того времени моменты, это общество высокоморально. То есть Бэкон предполагал, что нравственное развитие идет рука об руку и в том же темпе, что и интеллектуальное умственное развитие. И секретность они э, держали до тех пор, потому, главным образом, что человеческая ну, как Энштейн говорил, что у человека в спинном мозгу много больше всякой всячины, чем в головном. Вот, поэтому здесь, поэтому, и вот это это один из основных его уроков, и, может быть, даже где-то таких предостережений, что... Значит, надо еще не просто математику выучить, и там географию, и все, а надо еще и вот нравственное развитие. Вот где-то в контексте этой новой Атлантиды это, это есть. Это не выпячивается им очень сильно, но это, это в то же время как бы мысль и заложено. И на этом, собственно, и заканчивается это вполне законченный сюжет. И э, то, та, то государство, которое описывает Бекон, это, конечно, не Англия Яковицкая, ни в коем случае. Это совершенно другой. Он уже разочаровался в этом. Но вот последнее, что я хочу сказать, говоря о его жизни. Ну, он любил жить, так сказать, красиво, и даже в самый трудный момент он все-таки старался поддерживать себя. И вот как-то принц Чарльз, будущий король, этот первый стюарт, которому потом голову отрубили, значит, он как-то возвращался в районе Гордахэмбери с охоты, и он видит по дороге кавалькадов, всадников, во главе скачет Фрэнсис Бэкон, хорошо одеты, там они с охоты возвращались, и коляска такая хорошая. И вот этот принц тогда он посмотрел на это и сказал, все-таки удивительный человек, он пренебрег своим падением, как понюшкой табаку. Игорь Сергеевич, вот вы говорили о главенствующей роли науки да, в труде бэкна а не видите ли вы такую преемственность? Ведь французские... Утописты, например, Сент-Симон, да, он же тоже в своем труде письма Женевского. Ну, да, да, да. своим современникам да, тоже такую модель выстраивал, как вы считаете? Есть какая-то приятность? Ну, они знали, конечно, об Эконе, и надо сказать, что новая Атлантида, которая была издана посмертно, она была издана, значит, потом ее перевели еще на латинский язык даже, она, конечно, какое-то влияние оказывала, бесспорно. Вот. И потом сан симон уже жил в тот период, когда уже, так сказать, все-таки наука была, уже, уже не надо было доказывать там, пользу наукой, и все это все-таки было другое время, и даже слишком, может быть, большие упования. Бекон в этом отношении был осторожнее и умнее, я повторяю, он не говорил о том, что наука принесет, так сказать, какие-то нравственные приобретения и так далее, он говорил, жизнь станет комфортнее, вы будете лучше лечиться, дольше жить. Проблема долготы жизни – это одна из его таких самых животрепещущих, когда он говорил о достижениях науки. И вот это очень важно. еще хочу сказать, да, вот насчет французов вспомнили, я хочу сказать насчет моделей, которые вот институализации, то, что я забыл сказать в предыдущих частях, что в итоге, значит, Бекон оказался более прав, чем создатели королевского общества. Создатели королевского общества, они не хотели зависеть от государства, их можно понять, но что получилось? Значит, когда во главе общества, пусть даже не являясь регулярно на заседании этого общества, все... Были такие люди, как Исаак Ньютон, ну, более, или э, там работал в качестве куратора эксперимента Роберт Гук. Э, ну, можно говорить о действительно интересных достижениях и все такое. А потом в Ньютона не стало. 18, в начале 18 века и в 18 веке англичане, вот, королевское общество, как бы теряет свое значение. Причем настолько, что где-то в 70-х годах 20 века появилась одна книжка, я видел, где автор, английская работа, где автор доказывал, что не так уж плохо все и было, а лидерство перешло к французам, и вот Здесь важно, на мой взгляд, отметить одну вещь. Французы создали очень хорошую модель и науки, и отношения науки и власти. Ну, Королевская академия наук. Э, да, я имею в виду Парижская, Парижская академия наук. Она вначале называлась Королевская. Ну, да, да, да. Потом уже, когда статус получила Парижская. Тут важно, что есть еще... Французская была, это гуманитарная академия. Да, это Тут, да, гуманитарная. Да, да, другая. У них вообще было множество академий, но вот Парижская академия, это... знаете, они сделали то... Что я вот второй пример такой: может быть, вы мне приведете, но я вот так сходу привести не могу. Но у нас в России тоже государственная э, вот тут вот. Как раз, Вот тут как раз и стоит сравнить. Понимаете, дело не в том, что Французская Академия была государственной. Дело в другом: как эти отношения были устроены. Они сумели сделать то, что, вот, насколько я помню, сейчас не приходит в голову, какой-то яркий пример. Когда бы это сумели повторить, они сумели реализовать принцип, который ни тогда ни сейчас в других местах был просто непонятен. То есть ни один чиновник государства, ни тогда ни сейчас просто бы не понял, о чем идет речь. А принцип простой: государство дает деньги на академию, но оно не вмешивается в его работу. Вообще. То есть нет, есть государственная академия, если нужно выяснить, допустим. Появились новые белилые румяна. Не вредны ли они для э, нежной кожи аристократок? Есть Академия наук, там есть господин Макер или господин Лавуазье. Вот пусть они займутся, но это отдельное поручение. Никаких программ, ничего, э, разговоров о том, что вы, господа ученые, думаете, что это ваше открытие. Нет, это наше открытие, государству принадлежит это открытие. Они бы просто не понимали. Нет, если речь идет о пушке, то понятно, да, или там о новом порохе, который Лавозье усовершенствовал, и пушки стали стрелять полтора раза дальше. Это понятно, это будет принадлежать государству, потому что понятно, зачем это государство нужно. Закон всемирного тяготения, а что государство с ним делать-то будет, с этим законом? Ну, оно будет считать, что это его, и дальше что? Или там открытие Лавазье фундаментальное. Поэтому оно не регулировалось. Если... Допустим, кто-то хотел заниматься вот такой темой, он занимался вот такой темой. Если он хотел другим заниматься, он будет другим заниматься. Это видно на биографиях, там, Макера, кого угодно, там, Викдазира и так далее. И это была самая плодотворная модель, потому что наука, как ни говори, вот эта избитая фраза, но наука – она дитя свободы, свобода тематического выбора свободы исследований, свободы прекратить исследования, там немножечко, может быть, даже оставить, потом вернуться или не, даже не вернуться и так далее. И никто не будет спрашивать, напишите объяснительную записку, отчет, почему вы занимались изучением такого-то металла, а потом перешли на другой. И не важно, что вы открыли новые десять элементов, вы объясните, почему вы тему изменили. Понимаете, вот. Так вот, в России, к сожалению, такого не было. В России такое было, вот с момента создания Академии, первые там ну, 8-10 лет, просто государство было не до Академии, там свои решались вопросы, а по мере наведения порядка, там, ну, короче говоря, читайте книгу «Академия благих надежд», там все подробно на фактах это описано, вот, к сожалению. А это было, и вот тем более трагическое поворот истории, что именно эта Академия, она была уничтожена во время французской революции закрыта... Это была не просто закрыта какая-то академия, а лучшая академия мира. Самая, так сказать, в общем-то, свободная. Но французам повезло. Они одновременно начали создавать систему высшего образования, вот такой политехник, там и разные другие школы. И те, которые уцелили, ученые, они могли... Там продолжить свою работу, и они перехватили инициативу, и даже было немножко лучше, потому что, э, когда у тебя много студентов, ты можешь уже как-то распределить работу там между ними и так далее, и так далее. В этом Это да. не замкнутая структура. все в, в, в Академии там было ограниченное число членов, правильно? Э, э, да, конечно. Корейская Академия. Э, э, да, да. да, да, Там это, это везде. Вот, поэтому... Но, я должен сказать, при всей ограниченности э, э, вот, членов, в XVIII веке до закрытия можно назвать, ну, может быть, двух-трех только ученых крупных, которые бы не стали рано или поздно членами Академии. Вот они, тем не менее, сумели пропустить всех. И в том числе там было очень важно, что неважно было происхождение. Там были другие, чтобы пробраться в Академию, были, Это был сложный процесс, это отдельный разговор. Но, у нас. иностранных ученых. Так, <сорщик> не, иностранцам то было легче, там Петр Первый, стать... Петр Первый. <сорщик> <сорщик> да, да, да. Стал нет, иностранцы, если академии. там, там по другому. А вот своим французам, да, там было сложно, но в итоге вот трудно назвать, ну, буквально вот несколько имен, быть имен там не больше там два-три крупных ученых, которые бы не стали членом Академии, а там все рано или поздно становились. Иногда под конец жизни уже, когда им это не очень надо было. Но тем не менее. Игорь Сергеевич, ну и завершая э, наше сегодняшнее интервью, еще раз назовем книгу «Остров концентрированного счастья». Как вы думаете, если наши современники возьмут на вооружение некоторые из идей Фрэнсиса Бэкона о доме Соломона и роли науки в жизни государства, общества, Будем ли мы счастливы? Ну, знаете, вопрос о счастье – это такой э, вопрос, (laughs) каждый понимает по-своему. Но э, я могу сказать одно. Вот среди пожеланий, которые высказывал Фрэнсис Бэкон, когда он э, обращался со своими проектами, э, у него очень важный момент, кроме финансирования, кроме э, науки и так далее – он еще говорил, что надо устроить дело так, чтобы ученые могли работать спокойно и вообще находились в покое, чтобы их не, не терзали ни внутренние, так сказать, склоки, ни разногласия, а для этого, ну, желательно какая-то организация, которая бы, организация научной работы имеется в виду. И в то же время, чтобы и власти их не терзали, так сказать, сливком, так, всякими отвлекающими обстоятельствами. Еще я могу только повторить, это, я думаю, что зная Бэкон так, последующее развитие событий, то он бы об этом тоже сказал, это вопрос о нравственных э, началах и нравственном совершенствовании человечества. Вот это была бы утопия, если бы он написал об этом, полная утопия, но тем не менее это была бы необходимая утопия. Ну вот так я могу сказать, что в остальном-то все я уже сказал. Спасибо. Мы вас благодарим, Игорь Сергеевич. Огромное спасибо за то, что вы ответили на непростые вопросы и за то, что да. вам удалось из Санкт-Петербурга приехать к нам ну, да, сейчас... пообщаться в такой приятной обстановке. Спасибо. Хорошо.